0: amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón de vuelta con ustedes para compartir contigo esta palabra poderosa que dice Creyéndole a Dios aunque tu lógica no entienda Escucha bien, creyéndole a Dios aunque tu lógica no entienda y voy a comenzar leyendo en la palabra en Primera de Reyes 17, versículo 8 al 24. Vamos, denme un momentito por aquí para buscárselo y leerle. Primera de Reyes, mientras tanto ustedes pueden ir buscando allá también. Primera de Reyes 17... Ajá, aquí estamos 17 del versículo 8 al 24 y dice la palabra así estamos eh, leyendo aquí acerca de Elías y la viuda de Sarepta dice vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y mora allí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija dis disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Entonces ella se fue Ella fue e hizo como Él le dijo Elías Y como le, como le dijo Elías Y comió él y ella Y su casa muchos días Y la harina de la tinaja No escaseó Ni el aceite de la vasija Menguó Conforme a la palabra Que Jehová había dicho Por Elías Aleluya. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de, del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Una pausa aquí. No quedó aliento en él. Entonces, eh, ¿dónde me quedé? Que me interrumpió algo en la computadora. Eh, no quedó en el aliento okay, voy por el 18 y ella dijo a Elías ¿qué, ¿qué tengo yo contigo varón de Dios has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo él le dijo dame acá tu hijo entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en, en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y él se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¡Wow! ¿Qué persona va a ir a tu casa y tú estés pasando por una necesidad grave y que te digan, dame lo único que te queda ahí dámelo a mí primero usted se lo daría estas cosas, las cosas de Dios para el mundo como siempre hemos leído parecen locuras son como ilógicas pero Dios siempre tiene un perfecto plan detrás de todo esto Así que vamos a seguir aquí estudiando en este mensaje que el Señor manda a su iglesia con promesas. Eh, pero antes de alcanzar esta promesa, Él quiere enseñarnos cinco puntos muy importantes para nosotros reflexionar y poder alcanzar esa promesa la cual Él está ansioso por darnos. Número uno, vamos a comenzar a hablar de Aprendiendo a escuchar la voz de Dios ¿Cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Estando en una íntima comunión con el Padre Celestial Teniendo una relación continua con Él Alimentándonos con su palabra Y como texto de referencia a esto que le estoy hablando Dicen en el libro de Juan 10, 27, Este es Jesús hablando mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. También como punto de referencia, en 1 Samuel 3, eh, capítulo 3, versículos 7 al 10, eh, noten esto que Samuel, aunque vivía en el templo aún, no conocía la voz de dios hasta que dios lo llamó por su nombre tres veces le llegó eh, samuel le llegó a samuel su tiempo en conocer a dios de tú a tú fíjense habrá mucha gente dentro de las congregaciones Fielmente asistiendo a la congregación y, y participando y haciendo muchas cosas y, y trabajando y, y en obras, pero puede que no conozcan la voz de Dios aún. No han tenido esa experiencia de tú a tú. Así como Samuel. Samuel después que Ana lo tuvo, lo entregó a, a, a Dios para que creciera en el templo y... y y aún así, Samuel todavía no había escuchado la voz de Dios, no había conocido de tú a tú hasta ese momento que dice en ese libro de Samuel, que después lo leen, cómo fue llamado por Dios tres veces. Quiero darte un ejemplo como testimonio, eh, y quizás mi hermanito del alma escuche esto luego. Eh, el testimonio de mi hermano, esta es de mi versión, mi parte, no es el testimonio de él que él da, sino mi versión de mi hermano Frankie, yo oraba mucho por mi hermano Frankie al Señor y le pedía siempre al Señor que él lo llamara como llamó a Samuel, el Espíritu Santo siempre me ponía a orar de esa manera. Señor, llámalo como a Samuel. Y aún sin yo entender por qué oraba así, yo lo seguía pidiendo así. Eh, el Espíritu Santo me, diri me dirigía en esta oración de esa manera y yo no lo entendía, pero así oraba. Ahora, con este mensaje es que he podido comprender un poquito tanto mi hermano como yo fuimos criados en el evangelio, pero aún así no habíamos tenido un verdadero encuentro con el Señor. No escuchábamos su voz. Ocupábamos una silla en la congregación y estábamos lejos de una relación con Dios. Hermanos, yo, hermanos, no se maravillan de ver una iglesia, como dije anteriormente, llena, sino maravíllense de ver cuántos verdaderamente han tenido un encuentro con Cristo ahora finalmente después de tantas eh, oraciones por Frankie Dios lo ha llamado así como Samuel él ha respondido a ese llamado y él le ha dicho al señor eme aquí Frankie ahora anda evangelizando las calles eh, cuando vivía en Juncos ahora está por acá en la Florida y a todo el que ve él le habla del amor de Jesús. Pero en el tiempo que yo oraba por mi hermano Frankie, era porque mi hermano Frankie estuvo muchos años, muchos años apartado del Señor. Y Pero llegó el momento que Dios cumplió esa palabra de esa oración y lo llamó así. Hoy por hoy mi hermano Frankie también es... Eh, un siervo del Señor que conoce la voz de Dios y Dios le habla claramente, le habla audiblemente, le habla por su palabra, le habla claramente. Ahora, siguiendo sus instrucciones, este es el otro punto. En Primera de Reyes 17, el versículo 9 dice, levántate. Vete a Serepta de Sidón y mora allí. Esa fue la primera instrucción que el Señor le dio a Elías. Y le dijo, he aquí, yo, yo, he ordena, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El Señor dijo la palabra y fue hecho. Ya antes de que Elías llegara a pedir, ya el Señor tenía a la mujer preparada, que iba a ser la que iba a alimentarlo y ya había dado la orden ya había dado la orden, ahora muchas veces en nuestras vidas hay circunstancias las cuales no vemos evidencias de que Dios esté haciendo algo por nuestra causa, pero 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 ya Dios ha dado su palabra y, y ya ha sido hecho solamente lo que tenemos que hacer es dar gracias por lo que Él ya ha hecho y créelo aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas palpar, créelo. Si seguimos sus instrucciones al pie de la letra, no tendremos tantos tropiezos en nuestro andar. A veces las instrucciones no hacen ni pizca de sentido. Y de verdad, hermanos, le digo, a veces las instrucciones que Él nos dice no hacen sentido, no, no tienen como lógica para, para la mente carnal, pero Él está dando instrucciones porque ya todo lo ha hecho ya de antemano y solamente nosotros tenemos que dar los pasos, amén. Entonces, en Primera de Reyes 17, del 10 al 13, eh, volvemos por allí, del 10 al 13, dice... Um, un momento entonces él se levantó y se fue a Sarepta a Sarepta a Sarepta, sí y cuando llegó a la puerta de la ciudad es aquí una mujer, viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y bueno ya saben lo que le dijo y yendo ella para traerle el agua, él la volvió a llamar y le pidió, y te ruego que me traigas también un bocado de pan. O sea, ya cuando él llegó ahí, ya la mujer estaba preparada ahí, esperando como quien dice, de lo que Dios iba a hacer. ¿Qué sentido tiene, como dije al principio, que venga un hombre a su casa y usted esté pasando hambre y no le queda ya casi nada para comer? Y le diga a este hombre, dame lo que te queda a mí primero. Suena egoísta, ¿no? No hace sentido. Pero en la visión del Espíritu esto tiene un gran propósito. Esto lo vamos a discutir más adelante. Lo importante es seguir sus instrucciones aunque no entendamos. Seguir sus instrucciones aunque no entendamos. El punto número tres es obediencia a Dios. Ahí vemos la obediencia de Elías a Dios en Primera de Reyes 17.10 cuando dice, entonces se levantó, o sea, él tomó, él hizo el acto, el movimiento, se levantó y se fue a Zarepta. Elías obedeció, Elías no cuestionó a Dios. Elías no pidió tres y cuatro confirmaciones. Elías se levantó y fue. Dios demanda obediencia a todos. La obediencia no es solo para los hermanitos sentaditos. La obediencia comienza desde los ministros, profetas, pastores, diáconos, maestros, directores de música, hasta todo el cuerpo de Cristo. El Señor manda este mensaje tras mensaje para que abramos nuestros oídos espirituales y actuemos en obediencia, estaremos obedeciendo. Hay veces que no nos gustan los mensajes porque probablemente no nos cae bien el mensajero. Sabrá Dios a cuánta gente yo no le caigo bien, señores. Pero ven, yo de igual manera voy a traer el mensaje que el Señor manda. Y hasta nos atrevemos a decir, ese mensaje no es de Dios. Tengan cuidado al decir, ese mensaje no es de Dios. ¿Por qué esto pasa? Porque la mente carnal no puede recibir las cosas del espíritu. Porque hay poco discernimiento o nada de discernimiento. Pero en la carne no se puede discernir. Otro punto. Hay que creerle a Dios aunque no entiendas en el momento. Esto se llama fe. Cuando este, Elías le pidió a, a la viuda que le diera de comer al primero, ahí vemos que, que ella le responde, y está en Primera de Reyes 17, seguimos en el mismo capítulo, eh, versículo 12 al 13, dice que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora, recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir o sea era lo último que le quedaba a la pobre viuda lo último gloria a Dios muchas veces el temor de no ver solución hace que nos demos por vencidos nos acostumbremos a la situación y nos dejemos morir espiritualmente. El pueblo de Dios en general está en esa situación de sequía, hambre, pero han llegado a un estado de inercia. Les, dan, les da lo mismo. Hay temor de entregar lo poquito que les queda para sobrevivir como esta viuda. Dios quiere ser el todo en su iglesia. O sea, dale tu prioridad. Veamos la comparación de Elías y la viuda. Cristo y su iglesia. Hazme a mí primero de esa torta. Cristo le dice a la iglesia, levántate, dame a mí primero la gloria, el honor. Hórrame a mí primero con tu vida, con tu hogar, con tu trabajo. El Señor nos dice, yo quiero ser el todo en tu vida yo quiero ser el todo en mi iglesia Están escuchando bien lo que el Señor nos está hablando aquí hoy Dice Mateo 6:33 Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas El Señor por el profeta Elías le dijo a la viuda la harina, lo que ya les hablé, y dice que la harina representa el alimento espiritual de su pueblo, que su pueblo necesita. El aceite representa la unción de su espíritu, es la sazón de la palabra de Dios. Sin unción la palabra es muerta. La comida sin sazón no sabe a nada, señores. Dios quería dar a su iglesia... Buena y fresca comida en abundancia, bien sazonada consumción. Él no quiere que nos dejemos morir comiendo migajas, pero para esto Él quiere que nos tornemos a Él. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: Si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El avivamiento que pedimos no puede venir hasta que pongamos a Dios como Rey y Señor de la iglesia, hasta que no entendamos qué es darnos totalmente a Él hasta que busquemos de su presencia con hambre <coughs> cuando aprendamos que Él no nos ha llamado a entender a entretener, perdón, a entretener al pueblo con programitas para que la gente estén contentas y no se vayan cuando pongamos todas estas cosas a un lado y empecemos a clamar al Rey de Reyes y al Señor de Señores que él sea el centro de nuestra adoración, entonces lloverá el poder de Dios sobre su iglesia. Entonces, enfermos serán sanados, los dones estarán en acción y va a haber poder de Dios en la iglesia. La harina no escaseará, o sea, el pan de Dios no escaseará en la iglesia, ni el aceite disminuirá, porque seremos saciados hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Créele a Dios, aunque tu lógica no entienda. Amigo y hermano que me escucha hoy, este mensaje está más que claro. No hay que añadirle mucho, pero ese ejemplo que él nos deja con la viuda, con Elías, es un ejemplo perfecto para visualizarnos como iglesia, como iglesia, no te aferres a las pocas cosas que perecen en esta tierra, suelta y dale a Dios la prioridad para que entonces sobre tu vida llueva la abundancia de su poder y de su Espíritu Santo y las demás cosas físicas serán añadidas. Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso día, comparte este mensaje para que muchos más sigan siendo ministrados con la palabra. Aquí te deja tu hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.